0: Und dann wird da aber gesellschaftlich so ein Geschiss draus gemacht. Das ist, ja das ist ja hochpolitisch, dieses Thema. Und Leute fühlen sich angegriffen natürlich auch aufgrund dessen. Wenn ich sage oder in irgendeinem Restaurant bin und äh, frage, und ich frage ganz bewusst nicht mehr, haben Sie eine Behindertentoilette, sondern ich frage ganz bewusst, wo ist denn Ihre Behindertentoilette? weil ich davon
1: ausgehen will, dass hier eine ist. Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Diversitätsberaterin und Autorin Laura Gelha über Role Models in Serien und Hörspielen darüber, dass Deutschland in Sachen Barrierefreiheit noch ganz schön mittelalterlich ist und über unsere ganz persönlichen Einstellungen zum Verzeihen können. Für mich war es eine bereichernde und warmherzige Begegnung mit Laura. Euch viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo liebe Laura, wie schön dich zu sehen.
0: Hallo Birte, wie schön dich zu sehen. Schön, dass wir... Hier zusammenkommen in meiner Bude in
1: Berlin. Ja, und es ist so schön hier. Und wir haben gerade schon über Frühling gesprochen, dass wir beide aber so ein bisschen so eine Frühjahrsmüdigkeit haben. Und deswegen sind wir ganz, klingen wir so ganz ruhig und entspannt, oder? Ja, ich bin eher
0: unfreiwillig so entspannt, weil ich so müde bin. Ich wirklich schlafe gleich und sitzen ein, aber <lacht> ich glaube. Dass äh, das dazu beitragen wird, ähm, hier eine schöne, ruhige Stunde äh, zu verbringen. Ja.
1: ja. Also wenn du dich entspannen möchtest und deinen Kopf aufstützen und ein bisschen vor dich hinträumen, dann tut es auf jeden Fall. Dann machen wir heute Märchenstunde. Ja, dann bin ich aber
0: weg. Ne? Dann penne ich ein und dann hört der
1: Podcast in
0: zehn Minuten auf und dann ist da nur noch eine leere Tonspur
1: Ich fällt es ja niemandem auf. Wir haben nämlich Freundinnen auch schon so ganz verschämt zurückgemeldet, dass sie auch immer mal wieder beim Podcast hören, einschlafen sagen. Ich höre dann deine Stimme bitte und dann schlafe ich ein. Ist das ja, doch nicht schlimm? Ist doch auch ein schönes Kompliment.
0: <lacht> ich habe das auch. Also, ich darf keinen Podcast, kein Hörbuch in Liegen hören. Ich bin dann einfach weg. Ich schlafe innerhalb von fünf Minuten ein und
1: dann läuft die Spur einfach weiter. Ja. Vielleicht sollten wir das einfach mehr etablieren, dass man sich als Erwachsener auch öfter mal was vorlesen lässt, so zur Entspannung, dass das nicht nur so ein Kinderding ist. Mhm. Ja. Ich würde dich total gerne bitten, dass du dich einmal selber so ein bisschen vorstellst. Gerne. Ähm,
0: mein Name ist Laura GLH. Ich bin 40 Jahre alt. Ich lebe seit, wie ich jetzt vor ein paar Tagen Schrecken festgestellt habe, seit 15 Jahren in Berlin. Ich bin von Beruf aus Autorin und Unternehmensberaterin und ich berate Unternehmen in den großen Fragen zur Inklusion und Antidiskriminierung überwiegend äh, gegen behinderte Menschen. Ich selbst lebe seit immer, <lacht> seit meiner Geburt mit meiner Behinderung, ich bin Rollstuhlfahrerin und habe mir das auch zum Thema gemacht. Ich finde Behinderung ein unfassbar spannendes Thema, ein empowerndes Thema und ein schmerzhaftes Thema auch, weil die Gesellschaft auf behinderte Personen in Deutschland vor allem nicht eingestellt ist. Und deshalb gibt es dort viel zu tun und viel zu arbeiten. Aber ja, so verdiene
1: ich mein Geld. <lacht> Lieben Dank. Ich möchte dir auch direkt so ganz ehrlich zurückmelden, ähm, da können wir schon mal nochmal wieder einen Bogen schlagen zu deiner lieben Freundin Sophia Hoffmann, von der ich gelernt habe, äh, check your privilege. Ja, das ist so, sie ist die Erste, von der ich das so wirklich um die Ohren geknallt bekommen habe, äh, im positiven Sinne, dass ich so gemerkt habe, nicht immer nur so auf die eigenen Nachteile im Leben zu gucken, sondern wirklich auch zu gucken, wo bin ich denn privilegiert? Und das habe ich hier im Podcast auch schon immer wieder mal erwähnt. Dass äh, das auch krass ist da selber an, also mit mir selber in die Reflexion zu gehen und zu verstehen, wo bin ich überhaupt nicht, wo habe ich gar keine Awareness, wie wenig weiß ich eigentlich und das ist eben auch im Laufe der der letzten Jahre zum Glück als Thema in mein Leben äh, gekommen zu wissen, so ich bin äh, also was, was bedeutet es eigentlich, nicht behindert zu sein? Was bedeutet es eigentlich, in dieser Stadt sich, äh, gerade in dieser Stadt, sich frei bewegen zu können? Und äh, ja, was das für ein Riesenthema ist. Deswegen bin ich total dankbar, dass ich mit dir heute darüber sprechen kann und auch direkt, ohne dass es jetzt eine Zielsetzung gibt, aber trotzdem gleich vorhin weggesetzt, so eine Hoffnung, dass alle Menschen, die zuhören, auch vielleicht einfach Lust daran entwickeln, sich das anzuschauen, weil das einfach das Schönste ist, wenn man für dich wahrscheinlich auch, wenn du es halt nicht jedes Mal wieder von ganz von Anfang an erklären musst, ne, wahrscheinlich. Ja,
0: das ist aber auch kein Ding, weil auch das gehört ja zu meinem Beruf, dass ich wirklich seit Jahren in Beratungstätigkeiten auch immer wieder in im Urschlamm anfangen muss, <lacht> die Geschichte <lacht> von Behinderung zu erzählen. Und das gehört zu meinem Beruf und ich gehe damit eigentlich ganz, naja, professionell natürlich um. Für viele Menschen ist das Thema ein Thema, Thema womit sie sich noch nie auseinandergesetzt haben. Und wenn ich so zurückdenke, ich habe auch erst angefangen, mich mit Behinderung, Inklusion und vor allem auch mit meiner eigenen Behinderung Ende 20 auseinanderzusetzen. Also auch ich habe erst dann angefangen, wirklich ähm, zu lernen, äh, mir eine Sprache auch anzueignen, die ähm, einfach Diskriminierung in meinem Fall gut beschreiben kann, so dass ich auch, ähm, ja, verargumentieren kann, warum ich gerade Ungerechtigkeiten erlebe oder erfahre. Und Genau, also ich habe auch irgendwann angefangen. Und wenn ich jetzt an an, an Aufklärungsarbeit von äh, FreundInnen äh, oder anderen, ich möchte sie nicht AktivistInnen nennen, weil ich dieses Wort gerade so für mich irgendwie ablegen möchte generell, ähm, aber für ähm, ja ImpulsgeberInnen, äh, Menschen, die einfach, überwiegend aus eigener Betroffenheit heraus sensibilisieren und ja auch leider Aufklärungsarbeit leisten müssen, in Klammern, ähm, lerne ich auch jeden Tag dazu und bin da auch total offen, aber auch offen für meine eigenen Fehler und meine eigenen total blinden Flecken, weil ich bin auch sehr privilegiert, allein das schon, ich bin weiß, ich ähm, habe eine körperliche Behinderung, die man sehr schnell zuordnen kann aufgrund meines Hilfsmittels, und das ist der Rollstuhl. Ähm, ich kann nicht artikulieren, das ist ähm, ein großes Privileg. Ich bin auf Untertitel nicht angewiesen, ich bin nicht angewiesen auf leichte Sprache. Und jetzt einfach mal zwei bekanntere ähm, inklusive... Maßnahmen zu nennen. Ähm, ja, und sehe mich da auch sehr als, als privilegiert an, was sowas angeht. Alleine, dass ich, dass ich meine Erfahrungen in die Welt schmeißen kann und dann Gehör finde, das ist schon ein ziemliches Glück auch. Ja.
1: Mhm. Und äh, du verdienst auch dein Geld damit, ne? Das, das auch, kommt auch noch dazu, richtig? Ja, Ich verdiene mein Geld damit.
0: Es ist meine, ich habe mir das alles zu, zu meiner Geschäftsidee gemacht vor einigen Jahren und baue das immer noch aus und ähm, äh, ja, finde auch dort einfach Gehör und Sichtbarkeit und kann dann am Ende eine Rechnung schreiben,
1: ja. Ja, und das ist eigentlich das richtig Coole daran, ne? das, also, weil sonst wäre es eben so, also, das ist ja schon auch eine gute Frage, die gestellt werden sollte, warum eigentlich immer die Betroffenen diese Aufklärungsarbeit zu leisten haben und dass du es einfach äh, monetarisierst, ist, äh, finde ich, äh, auch total äh, entlastend, einfach zu wissen, so dass ich, äh, dass du sagst, okay, ich mache daraus einen Job. Ähm, du hast ja auch das professionelle, äh, Rüstzeug dir selber angeeignet. Du hast Psychologie studiert äh, ne, und und äh, auch eine Coaching Ausbildung glaube ich gemacht. Ähm, das heißt, du bist da auch richtig äh, aufgestellt, so ne, was was irgendwie Methodik und alles angeht und hast, äh, by the way, super oberflächlich, aber eine wahnsinnig schöne Stimme. Das wollte ich dir unbedingt sagen, oh dass Gott. ich dir so gerne zuhöre. <lacht> also insofern, äh, du bist ja nicht nur Autorin, sondern du bist ja auch Speakerin. Ne? So und sprichst dann ja auch wirklich vor Leuten und erzählst dir was ja, vom richtig. Leben. <lacht> ja, richtig, richtig.
0: Genau, und also vielen, vielen Dank für dieses schöne Kompliment. Ich kann meine eigene Stimme nicht so gut hören. Wenn ich mich irgendwie im Podcast höre oder im Fernsehen sehe, dann möchte ich immer eine Decke über meinen Kopf schmeißen und mich ganz ganz doll verstecken irgendwie. ist es mir immer irgendwie sehr unangenehm. Aber deshalb nehme ich das gerne an, bitte.
1: Ja, bitte, mach das mal. Und ich bin sehr stimmaffin. Also das ist so was, was das mag ich. Ich hab, kann wie zum Beispiel null SchauspielerInnen-Namen merken und auch schon gar nicht, wer wann wie welche Rolle gespielt hat. Aber ich erkenne ganz oft Synchronstimmen. Also immer weniger, weil es ja immer mehr so, man ja immer mehr auch im Original guckt. Aber ich bin ja auch 44 Jahre alt, bin also zu Zeiten aufgewachsen, wo alles synchronisiert wurde. Und ist, glaube ich, auch gar nicht so eine Riesenbank. Breite an SynchronsprecherInnen gab und da hatten ja auch viele bekannte SchauspielerInnen auch zum Teil wirklich dieselbe Synchronstimme. Ich kann sie die jetzt natürlich wieder namentlich nicht zuordnen, ne? aber es ist dann so, dass du dachtest, ja okay, Schauspieler X hat dieselbe Synchronstimme wie Y, das ist zwar immer ganz lustig. Oder in der Werbung, wenn du so Radiowerbung hörst, dann denkst du, hä, das ist doch die Stimme von Bruce Willis oder die Stimme von Spongebob. Oder? Richtig, ja. <lacht> richtig, ja, ja.
0: Es ja. ist super geil, weil Nein, Mann und ich, wir haben letztens Helden in Strumpfhosen gesehen, nochmal. Das ist so ein wirklich einer der ultimativen Klassikerfilme aus unserer Kindheit. Also wirklich so eine totale Parodie. Ich glaube von Ned Brooks, ist der, genau.
1: Ist, genau, so ein Monty Python-Ding ist das. Ja, ja. ja,
0: genau. Und mhm. ähm, wir haben den geschaut oder den gesucht ähm, auf unterschiedlichen streaming ähm, Plattformen und die dann auch gefunden. Und eigentlich bin ich so aufgewachsen, dass ich alle Filme im Original schaue. Also Ach, okay. egal, ob es Englisch oder Japanisch oder Französisch ist, ich habe immer schon als Kind auch alle Filme im Original geschaut, weil ich das einfach liebe, ich liebe das so sehr und ich habe auch fünf Jahre in Holland gelebt und da wird gar nicht synchronisiert. Also alle Filme die du dort im Fernsehen siehst, sind im Original mit mhm. holländischen Untertitel. Und, aber diesen Film, Helden in Strumpfhosen, habe ich halt nur, kenne kenn ich nur auf Deutsch. Und wir haben den jetzt vor wenigen Wochen, haben wir den gesucht und dann auch gefunden und dann war der halt angeboten auf Englisch oder Deutsch und wir gucken uns an, nee. Das muss auf Deutsch sein. Wir brauchen diese Nostalgie aus unserer Kindheit und haben uns den auf Deutsch angeguckt. Das war so schlimm. So schlimm, so schlimm ist es. Ich kann es nicht empfehlen. Aber trotzdem, wir haben auch viele Dinge als Kinder gar nicht verstanden, die auf einmal so klar wurden, weil da ein Charakter, und zwar die, die Hofdame von Marian. Brumdildo hieß. Und als Kinder, ich hatte keine Ahnung, was ein Dildo ist, ja. Und dann war das halt, ja, Brumdildo, ja, die heißt halt so. Und wir gucken den halt von paar Wochen und schneißen uns weg und denken oh, uns, so, Scheiße, die heißt Brumdildo. Ja, und ähm, also es war, ja, es war sehr amüsant. Ähm, aber sonst muss ich ehrlich sagen, ja. Kann ich so Synchronstimmen gar nicht so richtig zuordnen. Die von Bruce Willis kenne ich natürlich. Das ist auch so eine Stimme aus meiner Kindheit. Aber ansonsten, nee.
1: Aber weil du das gerade mit Brun-Dildo sagst, das ist eine, Also ich hätte dich nämlich jetzt gefragt, und ob der Film gut oder schlecht gealtert ist, weil das ist eine Erfahrung, die ich immer mal wieder jetzt mache, auch äh, mit meinen Kindern äh, Filme zu schauen, die ich eben auch. Äh, ja, aus, aus so Retro-Gründen irgendwie ich denke, sie müssen die mal geschaut haben oder ähm, kommen da Sachen mal raus, wo ich denke, nee, das kann ich mit denen gar nicht gucken. Und die entlarven <lacht> da auch ganz klar und messerscharf den übelsten Sexismus und Rassismus und sagen so, das geht, sorry, das geht gar nicht. Wir haben so äh, louis de fenet filme geguckt und der, also auch wenn es ja eh Satire ist, aber der haut da am laufenden Band seinen Sekretärinnen auf den Arsch und denkst einfach, nee, das ist jetzt glaube ich nicht mal der Part, der witzig sein soll. Puh. So, und ähm, ja, zum Glück merke ich da, dass äh, äh, anhand meiner Kinder, dass die einen ganz anderen Filter da irgendwie laufen haben als Gott wir. Und das ist irgendwie was ganz Schönes, so ja. daran dann doch zu sehen, dass Gesellschaft äh, ähm, sich weiterentwickeln kann. Und ne, dass, dass ist also, dass, dass, wenn man da so zurückblickt, so 30 Jahre zum Beispiel, sagen kann, doch, da hat sich echt was getan, da gibt es eine ganz andere Sichtbarkeit, da gibt es eine ganz andere Diversität inzwischen, in Serien sowieso, also also ich finde Film irgendwie ein schönen Indikator auch für, für ähm, genau so gesellschaftliche Themen, ja. ja. total
0: und du hast vollkommen recht, wenn du sagst, so wie sind diese Filme oder auch Hörspiele gealtert, ja, im, im Laufe der letzten Jahre, ähm, ich kann mich halt erinnern, ich habe früher TKKG gehört. Oh
1: Gott. <lacht> und
0: äh, fünf Freunde. Oh mein Gott welches heute noch mal hören würde. Ich die schöne blonde
1: Gabi, die ja, Kommissarin, richtig Tochter.
0: Die aber auch immer von Tim, der ja vorher noch Tarzan hieß, ja. äh, auch immer so bevormundet, so ekelhaft bevormundet wurde. und die durfte nur durfte. Ja vor allen Dingen. Die ganze Zeit ja. so <lacht> schlimm, <lacht> so schlimm. Aber du musst ja auch mal von TKKG die ähm, die, die die bilder also die kassettenbilder anschauen von den vieren ja. und und Tim der sozusagen der Anf der möchte gern anführer <lacht> der war halt äh, früher ähm, äh, ein junge of color also ganz früher in den anfängen von TKKG war der vorne mit äh, äh, eine dunkle, eine dunkle Hautnuance zu sehen. Und das wurde im Laufe der Jahre immer heller. Und irgendwann war der weiß. Also, und das, das muss man sich mal anschauen. Also da sind so viele seltsame, auch, diese, auch, auch Fettfeindlichkeit. Ja klar, ja. ich wollte gerade sagen, Karl, Karl der der Gerichte, richtig. ja Der dicke Dumme, so. Ganz, ganz schlimm. Oh, würde ich mein Kind verbieten.
1: <lacht>
0: ja, nee,
1: ja. Aber witzig, also ich hätte jetzt auch sofort äh, TKKG gesagt, also, äh, als du Hörspiel gesagt hast. Und ja, dass äh, genau sie, die, die blonde Gabi, die auch von Tarzan auch immer viel beschützt wurde. Ne? Also das ist ja auch, also sie war ja... So ein bisschen auch so wie, wie es früher in der Werbung die Zahnarztfrau gab, ist sie halt die Kommissar- oder Polizistentochter, das ist ihre Qualifikation, dass sie halt ihren Vater dann kontaktieren kann zu Recht- und Ordnungsthemen. Richtig, genau das, ja, genau
0: das, oh, schlimm. Nee, möchte ich, möchte ich nicht mehr. Ich hoffe, dass Hörspiele sich das im Laufe der Jahre weiterentwickelt haben. Ich habe gar keinen Zugang mehr dazu, weil ich auch einfach keine Kinder in meinem Leben so habe. Also ich habe ja da keine eigenen Kinder. Aber ich habe auch so FreundInnen. Ja, die meisten sind kinderlos. Und deshalb ist dieses Thema irgendwie gar nicht mehr für mich so greifbar. Ich weiß nicht, wie die Hörspiele heute alle so funktionieren
1: und wie die sind. Keine ja. Ahnung. Ich raus. Ich weiß es auch nicht so genau. Hörspiele sind gar nicht so präsent. Dann eher so Serien oder keine Ahnung, die also meine Kinder kennen zum Beispiel gar kein klassisches Fernsehen, also Fernsehprogramm, sondern natürlich sind die total damit aufgewachsen, sich ihre äh, ähm, Medien, äh, ihren Medienkonsum selber frei äh, zu gestalten über äh, YouTube, Netflix und so weiter. Ne? Also die. Nicht so, wie wir die in Fernsehprogramme geschaut haben. Was läuft denn heute Abend? Sondern oh, mega das geil, ja die
0: Fernsehzeitungen, die dann irgendwie jeden Donnerstag oder so neu bei uns im Briefkasten drin waren. Ich glaube, ich habe meine Fernsehzeitung früher von Hör zu gehabt als Kind und dann irgendwann mal haben meine Eltern den Stern abonniert. Und dann war da auch in meiner Fernsehzeitung mit drin. Stimmt, ja. Und ich, ich finde das so interessant, was du sagst, wenn sich Kinder heute so ihre, ähm, ihre, ihre ja, Hörerlebnisse oder, oder Seherlebnisse irgendwie so aus dem Internet ziehen können. Zu jeder Zeit ist das ja immer eigentlich frei verfügbar auch. Ne? Also früher gab es dann irgendwie halt die Fernsehzeitung und dann stand da halt drin, okay, um, äh, weiß ich nicht, 16.45 Uhr am Sonntag äh, kommt dann irgendwie das Dschungelbuch oder so auf 1, mhm. ja. Und dann war das ein fester Termin, ja, das konntest du nicht irgendwie schieben oder so. Da musste dann alles drumherum geplant werden, ja, weil du unbedingt diesen einen Film gucken wolltest. Und äh, dann gab es halt diesen Film mit Werbeunterbrechung und dann dann zu Ende und dann konntest du wieder andere Sachen machen. So, es war einfach so eine gesetzte Zeit. Yeah.
1: was machen wir jetzt damit? <lacht> habe ich gerade überlegt, ob das, ich habe gerade überlegt, ob man da so, es lässt sich so schnell dazu hinreißen, so pauschal zu sagen, ja, das hat ja auch sein Gutes, weil man dann so ein bisschen nicht in diesem Überangebot war und so. Und gleichzeitig denke ich, naja, im Endeffekt ist es einfach, man lernt immer, muss immer schauen, dass man eine Kompetenz für die Zeit entwickelt, in der man sich gerade befindet. Ne? Und das macht ja. Ja auch, äh, es ist ja auch, auch eine Ressource, die, die jetzt verfügbar ist, die ja auch hilft, ähm, sich weiterzubilden, die, die uns so nicht zur Verfügung stand, ne, als, als Kinder oder Teenager. Ich glaube auch. Also, ich bin auch keine Freundin von dem Spruch, früher war alles besser. Um Gottes Willen, nee. <lacht>
0: das, äh, das sehe ich auch ein bisschen anders.
1: Was hast du gerne geschaut als Kind? Hast du irgendwelche Erinnerungen gerade, also Dschungelbuch hast du gesagt, TKKG? Klar, so ganz früher, ähm,
0: dann das natürlich so Disney-Filme äh, ähm, und dann, als ich, so, äh, als ich so mehr Zugang hatte, was auch so Bravo-Themen anging, ne? also ich hatte ganz früh schon die Bravo mir äh, einmal die Woche geholt von einem Taschengeld oder meine Mutter hat mir die auch einfach mal mitgebracht, so von Einkaufen. Und dann hatte ich irgendwann so Zugang zu NTV äh, und zu so Viva. Und dann war das so meine Jugend. Also dann habe ich auf NTV total gerne so Sendungen geschaut, äh, weil sie so, was war es, NTV Crips oder ähm, oder der, der Haupttänzer oder Choreograf von Britney Spears. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der hatte dann meine eigene Sendung auf MTV, die ich dann natürlich auch immer sofort nach der Schule gucken musste, weil ich hardcore verknallt in den war. Ähm, ja, und dann kam Baywatch dazu. Und ja, also so, so solche, solche Sachen irgendwie, also die mich irgendwie gar nicht so es war jetzt kein Bildungsfernsehen in dem Sinne, sondern das waren einfach Dinge, die mich ultra interessiert hatten in dem Alter. Also auch so, was dann so, so die erste Liebe anging, ähm, auch so Dr. Sonnath-Themen aus der Bravo und dann irgendwelche Fernsehangebote davon, ja was gab es da? Ich hatte irgendwann auch mal angefangen mit GZSZ, was also war ich, aber dann irgendwann auch wieder Whack. Ähm, Oh, ich durfte ganz früh, also ich komme aus einem sehr, wie nenne ich das einem liberalen Elternhaus, äh, beziehungsweise meine Mutter ist sehr liberal und ich durfte eigentlich immer sehr viel. Ich hatte auch keine festen Ausgezeiten oder sowas und ich durfte schon sehr, sehr früh äh, Akte X gucken. Ich glaube, oh. da war ich in der fünften Klasse, da war ich irgendwie elf und dann habe ich schon Akte X geguckt und das ging dann immer von 21.15 Uhr bis 22.15 Uhr, also super spät. Also, schulzeitmäßig war das eigentlich gar nicht mehr ähm, äh, handelbar irgendwie. Und ich habe es dann trotzdem aber schauen dürfen und dann, danach sofort musste ich ins Bett. Ich war auch die äh, Einzige, die das gucken durfte. Es, es hat mich bis heute. Beschäftigt mich das, vor allem die Folge mit diesem Klonmenschen, der dann äh, irgendwie ähm, keine Knochenstruktur hatte, das war so ein, We so ein weißes Wesen, was keine Knochenstruktur hatte und sich dann durch die Abwasserkanäle so durchschlängeln konnte und dann immer Leuten, die sich auf den Ledscher gesetzt haben hinten ins Steißbein verbissen hat und dann das Rückenmark oh. rausgesogen hat
1: und die dann gestorben
0: sind und
1: ja schön ja so und
0: das das ist so mein Trauma also wirklich ich habe wirklich ich konnte teilweise nicht auf die Toilette gehen lange lange Zeit ich habe Panik gehabt auf die Toilette zu gehen und ja und das begleitet mich auch heute noch also ich habe da wirklich einen kleinen Knacks äh, davon getan. Das kann
1: ich mir gut vorstellen, das ist ein absoluter Horror. Ich wollte dich eigentlich fragen, jetzt bist du so bei diesem Klo-Menschen gelandet, ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, ob du ähm, ob du äh, so Role Models hattest, ne? also weil du auch mit Disney angefangen hast und weil wir so gerade darüber gesprochen haben, wie was so gealtert ist und so, dass ich mich gefragt und weil wir schon über TKKG gesprochen haben und ob es aber irgendwas gab oder in deiner Erinnerung so, wo du sagst, ah ja, also, du hast es schon bei Marzia Hilscher gesagt. Du warst Pamela Anderson. Du hast dich, <lacht> ne, so, du hast sie, sie nachgespielt oder hast sie nachempfunden. Aber gab es so auch gerade so popkulturell oder so gab es irgendwas, wo, wo du jetzt sagst, oh, das hat dir also was du auch was dich bis heute begleitet oder wo du heute zu einer Relation zu schließen, kannst du sagen, oh, das hat mir irgendwie einen Schub gegeben in irgendeine Richtung oder hat mich beruflich auf meinem Psychologiestudium zum Beispiel gebracht oder was auch immer.
0: Ja, Agent Scully.
1: Okay. <lacht>
0: ja, Agent Dana Scully von Akta X ähm, hat mich wirklich richtig beeinflusst. Also fand sie immer unglaublich vorbildhaft, weil sie so klug war und auf eine Art diese, diese Fälle gerockt hat. Also, sie hat ja ähm, ihren Kollegen äh, Fox Mulder immer so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt und war halt wissenschaftsbasiert unterwegs. Und hat sich sehr an die Fakten gehalten. Ähm, und hat auch in dieser ja, Männerwelt, vor allem in ihren sehr männlichen Kollegen, hat sie sich so gut behaupten können. Und das fand ich schon als Kind sehr beeindruckend. dass also Ich habe das auch kapiert irgendwie, dass das beeindruckend ist. so mhm. Und äh, fand sie immer einfach großartig. Und dann wollte ich ihren Haarschnitt haben. Ich fand ihren Klamottenstyle unglaublich cool, mit den Schulterpolstern in, äh, in Sakko oder in Blazer. Ähm, und generell, wie sie die Dinge angegangen ist und, und ihre Fälle geklärt hat. Ähm, ja, und einfach so ihre, ihre Klugheit. Und generell mochte ich, mochte ich das sehr, dass sie auch immer dieses Psychologische mit eingebaut hat und sehr analytisch unterwegs war. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass mich das auch beeinflusst hat, so in meiner, in meiner Berufs- oder auch Studienwahl. Ähm, ja, das war, wenn du mich das jetzt so fragst, dann ja, war das, es ist es das, wo ich mich als allererstes dran erinnere.
1: Wie ja. mega cool, also Dana Scully als Role Model zu haben ist, also hätte jetzt auch echt schlimmere Antworten geben können, ne? So, oh Gott, dass ja. irgendwie keine Ahnung, dass man sagt, oh, ich wollte doch lieber Prinzessin werden oder irgendwas, und äh, das ist ja schon ziemlich. Straightforward, so, ja, richtig nee. cool. Also ich kann es mir auch gerade super gut bei dir vorstellen. Also ich, ich habe dir gerade so in Gedanken, habe ich mir, hab mir gerade bildlich, habe ich dir gerade so einen Sakko angezogen und, zu, und dir die Frisur so kurz übergestülpt. Und so, cool. Ja, würde dir... Würde dir auch gut stehen, so ein Scully-Look. Ja, ich, hab, ich hatte mir
0: auch damals einen FBI-Ausweis gebastelt. <lacht> ähm, ich bin zu Karneval als Dana Scully gegangen und habe mir die Haare rötlich äh, getönt, äh, zur Freude meiner Eltern. <lacht> ähm, ja, also ich war da schon ziemlich drin in den Thema. Ja, ja. ich freue mich auch auf den neuen aktex Da ist ja was
1: angekündigt worden ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie mit dir so ein bisschen rumnörden, und ich bin da so ganz schlecht. Ich habe das, ich habe früher Akte X geschaut, aber das dann nicht weiter verfolgt. Also das heißt bei mir ist es wirklich 30 Jahre her. Ja. Es tut mir leid, dass ich da keine gute Gesprächspartnerin und das sein ist kann. Überhaupt, das ist überhaupt nicht schlimm.
0: Ich merke ja auch selber, dass während ich spreche, ich mich auch wieder so an einzelne ja, Folgen auch erinnere. Ich weiß auch, dass ich ähm, am Ende meines Studiums alle Staffeln nochmal von vorne geguckt habe, so in einem Rutsch durch und auch so ja, nerdig unterwegs sei, dass ich mir wirklich die DVDs gekauft habe. <lacht> ähm, ja, das ist, äh, ja das, ist schon, das ist schon ziemlich krass. aber heute gibt es die irgendwie auf, auf Amazon Prime oder so, kann man sich die alle anschauen. Vielleicht ziehe ich es irgendwann noch mal durch. Ja.
1: Wenn so ein richtig mieser, verregneter November kommt oder so. Ja. So, wie viel, Dana Scully, bist du jetzt in deiner Arbeit? Also wie viel Psychologin bist du auch in deiner Arbeit? Wie analytisch bist du? Wie gehst du vor? Jetzt will ich das dann doch wissen, wie, wie äh, en detail sie dich geprägt hat <lacht> im Hier und Jetzt.
0: Ähm, also ich glaube, mhm. dass ich generell, ähm, analytisch durchs Leben laufe, aber ähm, auch im Gleichgewicht bin von meinen Bauchentscheidungen. Also ich glaube, dass ich da eine gute Balance habe. Also es muss sich auch gut anfühlen, was ich vielleicht vorher analysiert habe. Ähm, oder, oder meine Analyse basiert auf irgendeinem Gefühl, was ich vorher hatte. Und dann kann ich mir auch vielleicht noch ein bisschen was kaputt analysieren oder überanalysieren. Aber das passiert mir ja selten, muss ich sagen. Ja, ja ich glaube, ich habe das ganz gut im Griff. <lacht>
1: Aber was ich mich gerade frage, ähm, du löst ja keine Mystery-Fälle. So, das heißt, wie kommst du jetzt zum Beispiel zu deinen Themen? Also wenn du sagst, du berätst Unternehmen auch zum Thema äh, Inklusion und so, dann wirst du dir wahrscheinlich die Unternehmen auch anschauen und gucken, was haben die für, was könnten die für Baustellen haben oder wo könnten die Schwerpunkte brauchen. Aber wenn du jetzt auch für dich frei bist. Also, in, also du bist ja eben auch Autorin und bist, äh, schreibst frei. Und da kriegst, glaube ich, auch Vorträge, ähm, die du eben so auch hältst. Wie, was, was steht jetzt gerade zum Beispiel an? Was könnte das nächste Thema sein? Was, was inspiriert dich? Was stört dich? Was passiert so?
0: Also großes Vorbild, ähm, was meinen Beruf angeht und dort eben auch so ein bisschen die Themen Setzung angeht, ist äh, die Behindertenszene in Großbritannien vor allem, weil die viel, viel weiter sind als wir. Ich spreche immer von den berühmten 20 Jahren. Ähm, und auch in den USA gibt es wirklich ähm, vorbildhafte ähm, Ideen und auch gesetzliche Umsetzungen. Und ich würde mir so sehr wünschen dass es das auch hier in Deutschland gäbe. Und wenn ich mich jetzt an einen Vortrag setze, dann versuche ich das möglichst äh, progressiv auch einfach aufzubereiten. Also ähm, ich, ich, ich spreche nicht mehr von irgendwelchen Barrieren in den Köpfen oder sowas. Das ist so 90er Jahre. Ähm, Blödsinn, möchte ich sagen, <lacht> ja, ähm, die irgendwie gelöst werden müssen oder sowas. Oh. Ähm, aber leider ist Deutschland sehr, sehr, sehr hinterher, was den inklusiven Gedanken angeht, beziehungsweise auch eine, eine gleichberechtigte Gesetzgebung ähm, angeht. Also Alleine, wenn man sich das System von Behindertenwerkstätten anschaut, was sehr diskriminierend ist, was ich auch öffentlich ähm, seit ein paar Jahren scharf kritisiere. Ähm, und dann würde ich mir einfach wünschen, dass, dass man über seinen Tellerrand schaut und äh, sich ansieht, was machen eigentlich unsere Nachbarländer. Denn weit muss man wirklich nicht gucken, um zu sehen, dass kein, dass, dass, dass kein Mensch oder keine Gruppe, in dem Sinne behinderte Menschen, sich noch in so einem System wiederfinden müssen, was sie systematisch unterdrückt. Und äh, das ist in Deutschland eben leider noch der Fall. Und solange das nicht aufgehoben ist oder neu gedacht wird, kann die Inklusion in Deutschland auch nicht voranschreiten. Auch, ich nenne mal ein Beispiel, ähm, denn ich kritisiere auch immer äh, wieder öffentlich die Aktion Mensch zum Beispiel. Ich glaube, weil ähm, es die Organisation ist, die den meisten Leuten einfach bekannt ist, ja, also auch, auch den Mainstream bekannt ist. Ähm, was ich aber kritisiere, ist der Gedanke, dass Inklusion oder inklusive Maßnahmen von den Spenden von Menschen abhängig ist. Ähm, wobei es eigentlich die Aufgabe einer starken gesetzlichen Gebung sein sollte, dass behinderte Menschen nicht ausgeschlossen werden, dass, äh, dass Gebäude, öffentliche Gebäude, aber auch private Gebäude zugänglich gemacht werden. Ähm, und das darf nicht in den Händen von Spendengeldern liegen. Ähm, genau, und solche Gedanken versuche ich in meinem Beruf als Beraterin an Unternehmen auch heranzutragen. Denn es ist auch dort immer noch oft der Fall, dass äh, Inklusion sich gerne auf das Fähnchen geschrieben wird und man dieses Fähnchen gerne so vor die Türen herumflattern lässt, aber wenn es dann hinter diese Türen geht, dieses Unternehmens, dann entdeckt man sehr schnell, wo eigentlich die Barrieren sind und wie ausschließend auch eine Unternehmenskultur sein kann, wenn es um Behinderung geht und das versuche ich dann zu analysieren in Zusammenarbeit mit Organisationen oder Konzernen, auch Unternehmen, und dann Lösungen zu finden. Im optimalsten Fall sieht es so aus, dass man sich äh, Ziele setzt, bis wann etwas eintreten muss, um mehr behinderte Menschen auch nachhaltig ins Unternehmen zu kriegen ähm, und dass man das dann umsetzt. Ähm, aber das ist eine, boah, wie ich immer wieder erfahre, eine Mammutaufgabe, weil ich oft gegen so harsche und reaktionäre Mauern stoße, die einfach seit Jahren, seit Jahrzehnten in, in gewissen Unternehmensstrukturen bestehen, und ich als kleiner Mensch da nicht auf einmal mit einem kleinen hammer vorrollen kann und dann irgendwie diese Mauer niederreißen kann das kann ich nicht alleine da brauche ich viele viele Menschen für die auch macht haben diese Mauer einzureißen und da muss ich diese Menschen muss ich irgendwie erreichen und das ist nicht immer einfach
1: also dieses ähm also, danke erstmal auch für, für das gute Erklären, weil ich sofort auch schon wieder merke, stimmt dieser, also jetzt, wenn du das sagst, Aktion Mensch und ähm, wie, wie, ja, wie pervers eigentlich dieser Almosengedanke ist. Also, wenn man sich den jetzt nochmal so richtig ver, verinnerlicht, so dass, also, das ist ja eigentlich dann auch eine totale äh, Zweiklassen-Geschichte, so hier, wir sind die Guten, weil wir spenden irgendwie. Also, das natürlich geht irgendwie gar nicht. Und ich habe gerade gedacht, ich beschäftige mich natürlich aufgrund so meiner eigenen familiären Situation auch total viel mit dem Schulsystem und habe da Stunden, Tage, Wochen lang was zu sagen und habe gerade gedacht, naja, verwunderlich ist es ja wahrscheinlich überhaupt nicht, wenn in Unternehmen irgendwie das kein wirkliches Thema ist, weil sind ja, also Unternehmen werden ja auch von Menschen geführt und, und, und kreiert und... Diese Menschen, gerade wenn sie in Deutschland aufwachsen, haben ja auch überhaupt keinen Bezug und äh, keinen, also, es gibt ja einfach keine Sichtbarkeit im Schulsystem. Also in meinem oder unseren Jahrgängen ja sowieso schon mal gar nicht. Aber selbst für meine Kinder, die jetzt im, beide im Grundschulalter ungefähr sind, ist das auch noch trotzdem eher die Aufnahme, Aus, Ausnahme trink ruhig. Ja, ich muss da ja eben, ja eben so schon Wasser trinken. So also ganz sanft hier mhm. so dein Wasser gerade zu dir gezogen. Mhm. Trink ruhig. Wir, wir sind echte Menschen. Wir brauchen zwischendurch Wasser. Ähm, und und mir ähm, ist eben hier auch aufgefallen, äh, eben als meine Kinder zur Kita und zur Schule gekommen sind, dass die Kita eine Inklusionskita war, aber dass es eben etwas war, wo ich nicht mit meinen eigenen Kindheitserinnerungen ähm, anknüpfen konnte, ähm, aber eben auch gesehen habe, welche Sonderrolle dann trotzdem also dem, dem so zukommt oder warum das eben so betont wird, dass es eine Inklusionskita ist. Äh, meine Kinder gehen auf zwei unterschiedliche Grundschulen. Die eine ist eben inklusiv, die andere nicht und auch links stimmt, die eine Grundschule Schule hat nicht mal irgendwo... Ähm Barrierefreien Zugang zum Schulgebäude, die andere schon, aber eben über Umwege, auch so nachträglich hier an irgendwelche Kreuzberger Schrottgebäude, rangezimmerte Fahrstühle, so, wo du aber weißt ja, die Gebäude an sich sind natürlich trotzdem eh in einem nicht guten Zustand, aber immerhin ist der Ansatz und der Wille zur Barrierefreiheit da. Ähm, aber das ist so, also ich finde, das bildet halt insgesamt auch die Gesellschaft so gut ab, ne, dass einfach also, dass da nicht irgendwie vom, vom Bestmöglichen ausgegangen wird, also dass nicht einfach der, der gesellschaftliche Konsens ist, lasst uns doch für alle gerade für... Kinder die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, egal ob sie jetzt mit einer ähm, körperlichen Behinderung zur Schule kommen oder äh, aus, äh, auch ein schwieriges Wort, so, äh, sozial schwach würde ich so auch nicht mehr verwenden, sondern eben eher aus finanziell schwachen Familien, aber eben auch sozial schwachen Familien oder eben bildungsfernen Familien. Lass uns doch Orte schaffen, lass uns doch eine Gesellschaft kreieren, in der für alle Platz ist. So, Und äh, da bist du natürlich mit, wie du das gerade so schön gesagt hast, mit deinem kleinen Hämmerchen kannst du diese Riesenmauern natürlich nicht alle einhauen, äh, aber zum Glück finde ich, und das ist das Schöne daran, für mich selber, dass diese Themen dann am Ende doch ineinander greifen. Also das ist eben, du hast gerade gesagt, du magst den Begriff AktivistInnen nicht so gerne, gerade für dich, aber Menschen, die eben, äh, äh, was hast du, äh, ImpulsgeberInnen hast du, glaube ich, gesagt, das ist auch schön, aber ich würde jetzt sagen, Menschen, die eben für Sichtbarkeit sorgen, die einfach Themen, Setzen äh, Sie in den Fokus holen für andere und das greift im Endeffekt alles ineinander. Das war auch das Gespräch, was ich mit Sophia hatte äh, über ihr Restaurant. Das passt einfach gerade so gut, deswegen hole so ich es nochmal sehr her. Ich habe
0: auch nicht gerade nicht an Sophia gedacht, ja, <lacht> ja, weil sie das so,
1: weil sie so ein Paradebeispiel dafür ist, wie dass, dass sie ja. alle Themen vereint ja. und mhm. dadurch aber auch zeigt, im Endeffekt geht es doch ums. Also pathetisch gesagt, eigentlich auch nur um Humanismus. Also es geht darum, Lebensbedingungen zu schaffen für ein schönes ja. Leben und für alle. Ja. So, ganz ich kenn, gesagt.
0: Ja, ich kenne auch tatsächlich keinen anderen Menschen, der sich so, ich möchte fast sagen, sensibel einsetzt für, für Vielfalt bzw. Diversität wie Sophia Hoffmann. Also ähm, ich finde. Also das hört sich jetzt total <lacht> so pathetisch an jetzt. Aber ich finde, da können sich einige privilegierte Leute mal eine Scheibe abschneiden. Dass wenn sie vielleicht ähm, nicht gerade mit einem Merkmal oder mehreren Merkmalen durchs Leben laufen, was äh, was was sie oder was dafür sorgt, dass sie vielleicht diskriminiert werden, äh, gesellschaftlich oder politisch oder sozial, ähm, finde ich Sophia da sehr fit. Und ich denke mir immer, guck doch mal. Sie hat gerade ihr Restaurant eröffnet. Und ich war letztens da. Ich glaube, es ist noch keine zwei Wochen her, war ich dort. Mit einem Mann und einer Freundin. Und das Publikum, also die, die Gästinnen in diesem Restaurant, waren so divers, ja, wie, wie ich das selten in einem Restaurant gesehen habe. Wirklich selten. Ich habe da ganz bewusst drauf geachtet. Ja, und warum ist das so? Weil Sophia eine Atmosphäre und einen Raum schafft, wo sich Leute willkommen fühlen. Ja, und möglichst viele willkommen fühlen. Ich fühle mich allein und deshalb willkommen dort, weil Sophia eine Rampe vor ihre zwei Stufen legt. Oder ähm, auch Tische hat, wo ich mit Rollstuhl super gut ranfahren kann, eine Behindertentoilette hat. Ja, das ist für mich, ist das ein Zeichen, ohne dass ich groß darüber diskutieren muss. Ah, okay, da darf ich sein. Und dann gehe ich da gerne hin. So Und das ist so einfach. Also, wenn ich mich an diesen Prozess zurückerinnere, wo Sophia mich gefragt hat, hey, Laura, schau mal, ähm, ich möchte das gerne so barrierefrei wie möglich einrichten, mein Restaurant oder unser Restaurant, sind das jetzt ja zusammen mit ihrer Kollegin ähm, aufgebaut, ähm, was kann ich dafür tun? Guck mal, wir haben das und diese Möglichkeiten, reicht das, brauche ich noch mehr? Und dann gucke ich mir das an und denke mir so, boah, geil. Vielleicht hier und da noch ein bisschen so und da noch ein bisschen so und dann hast du es eigentlich schon. Es so ist so einfach, es ist so leicht. Und dann wird da aber gesellschaftlich so ein Geschiss draus gemacht. Das ist, ja politisch, das ist ja hochpolitisch, dieses Thema. Und Leute fühlen sich angegriffen natürlich auch aufgrund dessen, wenn ich sage, oder in irgendeinem Restaurant bin und äh, frage, und ich frage ganz bewusst nicht mehr, haben Sie eine Behindertentoilette, sondern ich frage ganz bewusst, wo ist denn Ihre Behindertentoilette? Weil ich davon ausgehen will, dass hier eine ist. Und dann frage ich, wo ist denn Ihre Holzschuh-Toilette oder Ihre Behindertentoilette? Und dann sehe ich schon in, aus dem Gesicht von, von der Kellnerin oder dem Kellner oder wer dort auch immer arbeitet, oh fuck, oh fuck, wir haben ja gar keine. Oder wir haben eine, aber die ist ja total zugebaut mit unseren persönlichen Sachen.
1: Da stehen die Kartons drin. Richtig, da stehen da. die Kartons
0: drin und die Bierkästen und sowas. Was mache ich jetzt so? Und das ist so schade, weil, weil ich dann natürlich das Gefühl bekomme, okay, ich werde auch als Gästin nicht ernst genommen. So, und und dann sagt man mir ganz, ganz oft, ähm, naja, hier kommen ja auch nie welche hin. Also mit welche sind dann halt behinderte Menschen gemeint. Und ich denke mir, ja, klar kommt hier keiner hin. Ja, guckt euch dann mal hier um. Ist ja auch kacke hier.
1: Also, ja, ich ne? weiß. Ich 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 habe also. gerade hab was von einem von einem Satiriker gelesen, der hat das also ganz anderes Thema, aber der einfach nur sagt, der hat das so so eine Restaurantszene oder Café-Szene beschrieben äh, im Sinne von ja haben Sie denn auch haben Sie denn auch Hafermilch und dann war die Antwort nee, das bestellt hier keiner und seine Antwort war, ja, steht ja auch nicht auf der Karte. Ja. Das passt gerade so perfekt ja. zu dem. Ja, hier kommen ja keine, solche ja. Menschen kommen ja nicht ja. deswegen. Ja, warum denn auch so? ne? Und ähm, das äh, Schöner kann man ja eigentlich ähm, Henne und Ei und überhaupt äh, nicht äh, beschreiben. Und ich möchte aber direkt dazu sagen, ich fand es so eine schöne Liebeserklärung, die du gerade auch äh, an Sophia und an ihr Restaurant gemacht hast. Ähm, und, und, und um das kurz in diesem positiven zu, dieser positiven atmosphäre zu halten dass das eben weil du gerade gesagt hast es ist gar nicht so viel und es ist gar nicht so schwer und vielleicht ist das die wichtigste botschaft es kann ganz leicht sein wenn man möchte ja und was anderes was du gerade gesagt hast was so wo ich so kurz stutzen musste dass du gesagt hast natürlich fühlen sich menschen angegriffen und das ist Wort natürlich hat mich gerade so doll getriggert, weil ich dachte, so nein, ich will nicht, dass Menschen sich natürlich angegriffen fühlen, nur weil alle Menschen irgendwie ein Recht auf ein gutes Leben haben. Und ich frage mich halt, ob das nicht auch, um noch mal ganz kurz bei Sophia zu bleiben und ihrer ganzen Themenvielfalt, weil eine Sache, die sie ja auch machen, sie achten ja auch auf sich selbst. Also sie haben ja auch ja. ihre Arbeitsstruktur so geschaffen, oh ja, dass sie richtig. für sich selbst sorgen und dass sie Ruhepausen haben und, und, und ja, einfach nicht sich selber ausbeuten. Und vielleicht ist das nochmal so ein bisschen philosophischer gedacht auch so der, der ganze Ursprung, dass gerade Menschen, die auch keine Lust haben dahin zu schauen oder die sich angegriffen fühlen, vielleicht auch selber so ungeübt darin sind, auch auf ihre eigenen Bedürfnisse zu schauen oder eher mit diesem Narrativ aufgewachsen sind, dass man etwas zu leisten hat und dass man was aushalten muss und dass es eben so ist, wie es ist. So. Und die, das Gegenteil davon ist ja Verantwortung für sich selbst und sein eigenes Glück und seine eigene Gesundheit zu übernehmen und es auch zu artikulieren und zu gestalten und ne, also weil ich versuche auch immer dann in solchen problematischen oder in so Problembeschreibungen auch mal zu gucken, okay was machen wir denn stattdessen? Und einfach die Suche nach dem, nach dem Guten, so wie kann es denn sein? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das, wenn du mit deinem Hämmerchen vor der Mauer stehst, dass aber dieses Hämmerchen eben auch genau das aufzeigt. Guck mal, Leute, eigentlich ist es ganz leicht. Die Rampe ist jetzt echt kein Hexenwerk ne? mit den zwei Stufen. Ähm, die Rollstuhltoilette ist kein Hexenwerk, wenn man eh neu einrichtet. Ne? Also, wenn man sowieso neu gestaltet, dann das mitzudenken. Und was ich mich jetzt gerade frage, weil das ja schon auch sehr alles Institu institutionell ist und politisch, ich frage mich oder ich frage lieber dich jetzt, was können denn aber Menschen, was können denn Privatmenschen tun? Was, können, was kann denn ein Mensch wie. Ein, ein nicht nichtbehinderter, privilegierter Mensch wie ich, was, was kann denn mein Teil sein, außer jetzt drüber zu sprechen? Gibt es was ganz Aktives, was ich tun kann? Hast du einen Vorschlag für mich und für die Menschen, die zuhören?
0: Ähm, ich denke jetzt schon wieder an meine geliebte Freundin Sophia. <lacht> Sophia, es tut mir <lacht> leid, dass du hier jetzt um, dass du hier ständig genannt wirst, aber um, ich glaube, dass das meinte ich auch eben so ein bisschen mit, mit, mit Vorbildhaftigkeit ähm, bezüglich, schau dich um und und versuche immer offen zu sein für Veränderungen, für sprachliche Veränderungen, für ähm, Gruppen, die sich formen, neu auftun, ähm, sich Gehör verschaffen wollen, weil sie es müssen. Äh, weil sie sonst nicht frei und, oder möglichst frei und äh, angstfrei leben können. Ähm, ich glaube, dass es das so eine Grundeinstellung ist, die man sich aber auch aneignen kann, so. Und wenn man das, wenn man verstanden hat, dass es diese Gruppen gibt und dass diese Gruppen aufgrund ihrer Merkmale ähm, Ausgrenzung erfahren, Gewalt erfahren, ähm, verschiedene Arten von Gewalt erfahren, dann bekommt man schon eine Menge mit von der Welt. So, also dann, dann hat man sich sehr da so eine Art Zugang geschaffen für wirklich sehr essentielle Probleme und Bewegungen, die jetzt gerade aktuell sind, aber auch in Zukunft immer. Und immer, immer, immer aktuell sein werden, weil sie sich immer weiterentwickeln und auch verändern werden. Und dafür offen zu sein und sich das auch zu bewahren, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, bei der es sich aber lohnt, wenn man sie angeht und sie selber irgendwie so erfüllt. Ja, und das meinte ich auch eben, das hat Sophia einfach auch geschafft, so für sich. Das ist so mein Eindruck von ihr.
1: Und ich kann das für mich auch, auch teilen, dass ich eben denke, ich kann ganz ohne Gram zum Beispiel auf mein eigenes Leben zurückblicken und kann total auch für mich eingestehen, eben, dass, dass, dass vieles von dem, was ich jetzt weiß oder sehe, durch Prozesse entstanden ist und dass das dass ich eben, ja so wie wir angefangen haben, über Helden in Strumpfhosen zu sprechen und zu sagen, oh mein Gott, was war da los? <lacht> und, 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 und heutzutage würde man einen anderen, also man würde das bewusster sehen, wenn man es das erste Mal sehen würde oder man, man schaut ganz andere Filme oder interessiert sich für ganz andere Sachen und hat einen ganz anderen, Humor oder eine, eben auch eine andere Sprache und, und dass das was Schönes ist, dass einfach die Möglichkeit, sich jederzeit weiterzuentwickeln und jederzeit sich auch wieder zu öffnen für neue Informationen, für neue Themen, ähm, dass, das, äh, dass das was auch ein Geschenk ist, was man sich selber machen kann, ne? dass also niemand gezwungen ist, irgendwo in, in festen Glaubenssätzen, Denkstrukturen äh, stecken zu bleiben und, und dass das gar nicht weh tut, mhm. auch mal zu sagen, oh das habe ich ja bisher nicht gewusst oder da habe ich bisher mich nicht für interessiert und so und, gut, dann, dann jetzt. also ne?
0: Richtig, genau. Und das ist lustigerweise auch ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, wenn ich berate, weil... Ich glaube, was ich immer sehr gerne anbiete, sind äh, Diskussionsrunden oder sogenannte Q&As, nachdem ich zum Beispiel einen Vortrag äh, gehalten habe. Und <lacht> ohne Scheiß, ich habe eben ja schon gesagt, ich fange manchmal im Urschleim an. Aber es kommt so oft die Frage oder auch die Verwunderung dann. Ja, Frau Geller, Sie haben jetzt in Ihrem Vortrag immer von behinderten Menschen geredet oder oder von behinderter Frau oder behinderter Mann. Aber heißt es nicht eigentlich Menschen mit Behinderung? Und dann, und dann lächle ich so für mich und denke mir, ja, tut es. Und dann erzähle ich, warum ich mich dazu entschieden habe, es so zu nennen. Dass das für mich als behinderte Frau so wichtig ist, dass diese, dieses Wort behindert ähm, als allererstes genannt wird, weil meine Behinderung ein so ein so wichtiges und identitätsprägendes Merkmal ist ähm, und auch mich selbst empowert irgendwie, das so zu benennen ähm, oder das, das voranzustellen, wenn ich es ausspreche. Ähm, und auch Personen mit Behinderung oder Frauen mit Behinderung, Menschen mit Behinderung ist alles in Ordnung. Und ich finde ich sehr da habe ich so entschlossen und ich empfinde das auch als sehr progressiv, das so zu benutzen. Und dann erzähle ich das und dann sehe ich so eine Erleichterung, also wie so eine Art so so so, so wirklich so okay jetzt habe ich Jetzt weiß ich, was ihr meint. Oder so, so, ah, okay. Dann darf ich das ja auch so sagen. Ja, klar, man, so. Und, ähm, und das ist so wichtig. Also, dass solche Gespräche immer noch stattfinden dürfen, weil sie es unbedingt müssen. Ähm, und das wird auch nie aufhören. Ich weiß auch, weil ich hatte den großen Denkfehler am Anfang meines damals noch Aktivismus, hatte ich den großen Denkfehler, okay, Irgendwann haben das ja alle Leute dann verstanden und dann musst du das nicht mehr erklären und dann kannst du weitergehen und andere und über andere Dinge sprechen und so, aber nein, das ist nicht so, das ist einfach falsch und das liegt einfach daran, dass wir nie alle auf dem gleichen Wissensstand sind, also niemals, Gott sei Dank, also es, es gibt immer Entwicklungen, Immer Voranschreitungen ähm, aufgrund von gewissen Umständen, wo man sich ähm, bildungsmäßig äh, schneller weiterentwickelt als andere. Ähm, auch einfach, weil man vielleicht auch mal keinen Bock hat. Oder auch so wie ich irgendwie ein halbes Jahr letztes Jahr in Mexiko war und ich keine Nachrichten geguckt habe, einfach weil ich mich dazu entschlossen habe und nichts von der Welt mitbekommen habe und mir das so sehr gut tat. Und ich auch überhaupt nicht auf dem neuesten Stand war und nicht mitreden konnte. Und dann war das auch in Ordnung so für die Zeit. Ähm, auch das da, finde ich. Und dann ähm, kann man selber für sich irgendwie verantworten, naja ja, was, was sollte ich wissen? Oder was kann ich wissen? Was will ich wissen? Ähm, genau. Und, und so erkläre ich das oder so verhandle ich das eher in einer Beratungsarbeit. Und das nimmt den Leuten ganz viel Druck und auch ganz viel Angst und so eine Art Beklemmung.
1: Ich habe gerade, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber ich hatte gerade so das Gefühl, als du das auch gesagt hast, wir sind so erleichtert und wie du das gerade beschreibst, habe ich dich fast wie so eine, wie so eine Segensgeberin irgendwie oh mein Gott. Äh, äh, so dann, äh, als Bild Aber so im Sinne von, ihr dürft, also ne, weil du hast so diese ganze Begrifflichkeit, das nimmt so Druck und die sind erleichtert, als würdest du sie von ihrer Schuld freisprechen. Weißt du, was ja, ich meine?
0: Ja, ich glaube, dass wir aber auch in so einer, Fehlerkultur leben hier in Deutschland, die einfach nichts zulässt oder nur sehr, sehr wenig zulässt. Und dass wir viel zu schnell sehr viel hassen. Also sprich Hass im Netz, äh, ein Stichwort, dass wir viel zu schnell ähm, auch, auch nicht verzeihen äh, können. Also ich erlebe das auch in Freundschaften, ich erlebe das in Arbeitskontext. Und ich bin da bei der Meinung, ähm, okay, ich kann auch nicht alles wissen. Und ähm, klar gibt es dann so gewisse Standards, die wo ich denke, okay, mh, das darf man ruhig gerne wissen. Oder das sollte man vielleicht auch ein bisschen wissen, wenn man sich mit gewissen Themen auseinandersetzt. Ähm, aber was so Begrifflichkeiten angeht, was Sprache angeht, äh, das ist immer so sehr in Wandel, was so gut ist auch. Und muss immer neu verhandelt oder, oder ausgehandelt werden. Ähm, und man muss immer zuhören auch, was betroffene Gruppen zu sagen haben und, und erzählen. Ähm, und das, das geht manchmal auch sehr schnell. Und dann kommt nicht jeder hinterher oder jeder. Und dann ähm, kann man den Leuten das auch, ja, einfach erzählen, ohne ihren direkten Vorwurf draus zu machen. So, so arbeite ich gerne. Mhm. Ja. Außer ich erfahre Diskriminierung selbst in solchen Rollen, dann äh, kann ich auch sehr, ähm, sehr bestimmt sein, <lacht> sagen wir so.
1: <lacht> Kannst du denn gut verzeihen, weil du das gerade ja. gesagt hast? Ja. Ja.
0: ja, ich kann gut verzeihen, ja. Ich bin auch nicht nachtragend. Also es gibt bestimmte ähm, Situationen in meinem Leben, was so Menschen oder zwischenmenschliche Beziehungen angeht, wo, ähm, wo ich denke, okay, oder schon dachte, okay, das, das, das möchte ich nicht mehr. Ähm, und wo ich dann auch gegangen bin als Freundin. Ähm, aber auch als Familienmitglied, wo ich gesagt habe, ich, du tust mir nicht gut und das, ähm, das, das wird sich auch nicht mal eben so ändern und ähm, um mich selber so zu schützen gehe ich jetzt weiter ohne dich. So, das habe ich schon gemacht und ich hoffe, dass ich auch immer die Stärke haben werde, das weiterhin so zu tun. Ähm, aber es gibt auch gewisse Dinge, die man oder wo ein, ein Verzeihen so viel bewirken kann, ähm, dass man sehr gestärkt aus dieser Situation herausgehen kann. Also wenn ich einen großen Fehler gemacht habe und ich habe eine Person sehr verletzt oder sie in irgendeiner Art und Weise irgendwie getroffen. Und es ist irgendwie vielleicht Streit entstanden oder irgendwas oder auch Ignorieren oder so entstanden. Und dann wird mir in dem Sinne verziehen, ich verkürze das jetzt einfach mal, denn es können ja auch noch viele Sachen dazwischen passieren, aber letztendlich, wenn mir dann verziehen wird und ich sehe so, okay, diese Person sieht diesen großen Fehler, den ich vielleicht gemacht habe und erkennt an, dass ich weiß, dass ich diesen Fehler gemacht habe und, und alles tun werde, dass ich es besser machen werde oder ähm, an mir arbeiten werde, was auch immer, dann empowert mich das, glaube ich, sehr. Also, dann würde mich das sehr empowern. Dann würde mir das zeigen: oh, krass, okay, ich habe hier eine Chance oder bekomme hier gerade eine Chance, um mich weiterzuentwickeln. Und das finde ich schon ziemlich gut. Also, das finde ich schon ziemlich
1: bestärkend. Mhm. Mir fallen gerade so viele persönliche Dinge aus meinem Leben ein, dass ich äh, einfach mal so an uns beide gemeinsam die Frage stelle, muss man denn, ähm, muss die, die Person, der verziehen wird, muss die dafür diese Erkenntnis haben? Ist das die Voraussetzung? Weil du gerade gesagt hast, wenn dir verziehen wird, weil du einen Fehler einsiehst, so, ne? dann, ist das ja, dann hast du das ja wahrscheinlich artikuliert und dich auch zu, zu fehlerhaften oder verletzenden Verhalten bekannt. Und dann, hm. und ich habe mich gerade gefragt, ob das Verzeihen auch ohne die Einsicht der Person geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch, dass, oder ich weiß eigentlich auch, dass ich auch Menschen verziehen habe in meinem Leben, Die wissen das gar nicht. Die <lacht> also, haben gar keine Ahnung, ja, dass sie bei mir wieder in Gnade gefallen sind sozusagen. Ähm, ich glaube, dass das geht. Ich glaube, dass man das auch mit sich selber aushandeln kann. Und man kann ja auch verzeihen und trotzdem sich selbst weiterbewegen und die Person auch hinter sich lassen. Ja, das, das, das kann ja auch passieren. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon gemacht. Ja. Mhm. Ja. Aber noch schöner, also ich glaube, so aus der Perspektive von einer Person, die vielleicht weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat, verletzt hat oder was auch immer. Und wenn diese Person weiß, okay, mir, mir wurde verziehen sozusagen, dann glaube ich, kann man damit gut arbeiten. So. Also, das, also ich glaube, dass es sehr offen
1: ist. Hm. Ja. Das finde ich tatsächlich erstens sehr berührend und zweitens sehr inspirierend, weil ich äh, da, äh, du bist da sehr klar und du wirkst da auch sehr erfahren zu dem Thema. Also so als wüsstest du ganz genau, wann und wie dir in dem Le deinem Leben ähm, das Widerfahren ist, dass dir verziehen wurde, und als wüsstest du auch genau, wann du verziehen hast. Und äh, da schneide ich mir mal eine Scheibe von ab, sage ich jetzt mal, <lacht> <lacht> ähm, weil das was, äh, weil ich glaube, dass ich, äh, dass mir das schwer fällt. Ne? Mir, mir wird so dieses klassische Elefantengedächtnis auch nachgesagt. Mhm. Also, ich kann mich an viele Verletzungen erinnern und ähm, die äh, sind dann irgendwie so präsent, dass selbst wenn ich das Gefühl habe, ja, sie sind ja vergangen, dass sie dann trotzdem auch äh, wie so eine, wie so eine ja. Schürfwunde dann immer mal wieder aufkratzen, wenn man so nah dran mhm. kommt. Ne? Und äh, das ist eigentlich, ich glaube, dass, ähm, da mache ich mir schon mal so einen kleinen Textmarker ran.
0: <lacht> Was aber auch sein darf. Ne? Also ich finde es auch sehr legitim, nicht verzeihen zu können. Also das, das kenne ich auch von mir, um, und nicht nur ich finde es nicht nur legitim weil ich es von mir kenne und dass dadurch dann irgendwie legitim gemacht wird sondern ich glaube <lacht> 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 Auch ein super ich bin so, genau also ist <lacht> genau So das meine ich damit nicht um, aber das fühlt sich es fühlt sich okay an und es fühlt sich gut an auch nicht verzeihen zu müssen so also ich habe auch Menschen oder mir sind auch schon Menschen begegnet die ich zurückgelassen hat und beziehungsweise keinen Kontakt mehr haben möchte, den werde ich auch nicht verzeihen. Also das, das ist dann so, ähm, aber dann lebe ich dann. Also ich kann mir dann nur sehr da sagen, so die oder die Gründe dafür nennen und es dann genau darunter abbuchen und und in meinen Aktenordner stellen im, im Kopf, und da schreiben unverziehen oder sowas. Und äh, dann ist das auch in Ordnung. Also ich finde das nicht, nicht weiter schlimm. Also ich finde das eigentlich auch sehr wichtig vielleicht sogar, ähm, dass man auch solche Erfahrungen macht. Weil man selber irgendwie auch so eine Macht vielleicht hat für sich, für sich selbst zu sorgen.
1: Mhm. Und jetzt werde ich wieder fast ein bisschen albern und sage die äh, Laura galli akten Genau. <lacht> Wo das Unverziehen draufsteht. Genau, die. Ich habe, yeah. gerade, ich habe dich gerade so in so einem Archiv gesehen mit deinen Aktenordnern und dachte, na gut, okay, da ist sie wieder. Genau. Die Analytikerin.
0: Die X-Akten, genau. Ja. ja, richtig, richtig. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, dass das so ein gutes und rundes Gespräch war, jetzt gerade in diesem Moment. Wie geht ja,
0: dir? Ja, ich auch. Ja, ja ich habe jetzt auch Hunger. <lacht> weißt du schon, was
1: es zu essen gibt?
0: Puh, ehrlich gesagt, nein.
1: Wonach lüstet dir? Ähm,
0: oh Gott, ich fragt mich das nicht? Weil ich habe so richtigen, ähm, ich habe so richtig so Bock auf Fettiges. Um, und dann auch so süß. Ach, ich crave gerade irgendwie so sehr. Das ist ganz schlimm. Um, ich, muss mir noch, ja, ich muss mir noch was überlegen. Um, ja, aber ich bekomme langsam... Ein Hüngerchen. Okay. Also
1: es soll fettig und zuckrig sein am liebsten. Oh mein Gott,
0: eigentlich nicht, aber oh Mann, mein, mein Gefühl oder mein Bauch sagt mir das gerade und mein Kopf sagt mir, m -m. Gemüse, Ofengemüse, ja, das sollte es eher sein. Ja,
1: ich, oh, ich kenne das, wenn man so... Schlimmste ist, wenn man so richtig hungrig äh, einkaufen geht und dann so den, so was sich so alles reinpackt, was irgendwie einem das Gehirn gerade als, als äh, Missstand meldet. So, gib richtig. Mir Zucker. Richtig.
0: Ich laufe ja wirklich seit Jahren dann Rewe ähm, an diesen Milchbrötchen vorbei, was ja einfach nur Scheiße ist. Das ist ja nur Weizen, Zucker. Weißbrot, Kack, also wirklich, wo alle roten Flaggen angehen sollten, was, was ungesundes Essen angeht und ich rolle da jedes Mal, wenn ich von Rewe bin, rolle ich an diesem Regal vorbei und gucke immer drauf, während ich da vorbeifahre, werden meine Augen daran heften und dann ja, bin ich aber schon wieder weiter und das, das ist ja schon seit Jahren. Und ich frage mich, wann dieser Moment kommt und ich einfach stehen bleibe für zwei Sekunden und mir diese Milchbrötchenpackung einfach gebe und äh, sie mit nach Hause nehme. <lacht>
1: okay, aber das ist ja hier äh, starke Resistance. Also wenn du das seit Jahren hast, ich dachte jetzt gerade, du sagst, Wann ist der Moment, wann ich sie nicht mitnehme? Aber anscheinend bist du ja voll äh, nee, ich bin, hart. Ich bin sehr hart. Ich bin, auch wenn man mir das nicht
0: ansieht, aber ich kann schon diszipliniert sein. Das ja, ist leider, oder vielleicht auch Gott sei Dank in dir drin. Ja. Sehr gut.
1: Okay. Ich habe noch eine Frage an dich, wenn ja. ich mein Intro einspreche für diesen Podcast, dann ist mein letzter Satz dazu, äh, nehmt euch was mit und ich möchte dich gern fragen, ob du ganz spontan für dich aus unserem Gespräch irgendetwas mitnehmen kannst.
0: Mhm. Ja, erstmal, dass Sophia Hoffmann eine coole Draut ist. <lacht> Dann kommt die
1: <lacht>
0: Und ähm, das andere, ich glaube, das mit dem Verzeihen jetzt am Ende, das fand ich sehr, sehr schön, weil das ich habe das, während ich das laut ausgesprochen habe, auch noch mal darüber nachgedacht. Und das fühlt sich sehr gut an, auch zu sagen zu dürfen, nicht verzeihen
1: ist auch in Ordnung.
0: Das fühlt sich sehr gut an, finde ich. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit.
1: Also ich sowieso, deswegen danke auch für diesen Impuls. Da äh, konnte ich dir ja direkt auch so sagen, dass mich das gleich berührt hat. Und ich nehme nochmal aber auch für mich mit, dass ich äh, mich hat deine dana Scani geschichte auch irgendwie ähm, berührt <lacht> und inspiriert mich, glaube ich, auch dazu nochmal in mich zu gehen und auch zu überlegen, was sind denn so meine, meine Role Models auch so vielleicht, also vielleicht nicht mal irgendwie aus Filmen, sondern vielleicht auch aus Büchern. Ich habe wahnsinnig viel gelesen als Kind, aber ich finde das schon... Ähm, auch in einem weiterführenden Sinne, wer man ja selber für andere sein möchte, also ne, nicht nur für die eigenen Kinder, sondern vielleicht auch ja einfach fürs generell, fürs Umfeld. Es müssen ja gar nicht unbedingt jüngere Menschen sein. Es ist ja immer schön, wenn man selber auch Impulsgeberin sein kann, ne, wie, wir das, wie du das so schön äh, genannt hast. Und dass ich gerne nochmal für mich auch so zurückblicken möchte und gucken möchte, wer hat denn in meinem Leben eigentlich, welche Figuren, welche mhm. Personen haben mir dann eigentlich Impulse gegeben, die mich bis heute begleiten. Ich glaube, da auf die Recherche mache ich mich nochmal.
0: Wie süß. Ja. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich wäre wirklich sehr gespannt, weil wir ja auch ungefähr gleich alt sind, welche Figuren das dann letztendlich für dich waren. Das zu erfahren, ja.
1: <lacht> das lasse ich dich wissen.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Liebe Laura, lieben, lieben Dank für das schöne Gespräch.
0: Danke, Birte, dass du da warst.
1: Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen und seid vielleicht inspiriert, selbst gute Gespräche mit euren Mitmenschen zu führen. Wenn ihr euch mehr mit Selbstreflexion und Achtsamkeit beschäftigen wollt, guckt gerne mal bei ein guter oder auf dem Instagram-Kanal von ein guter Plan vorbei. Aktuell könnt ihr uns super unterstützen, indem ihr für uns bis zum 28.05. beim Deutschen Podcastpreis für den Publikumspreis in der Kategorie Lifestyle abstimmt. Den Link dazu findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Allgemein freuen wir uns immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet und euren FreundInnen davon erzählt. Bis übernächsten Freitag. Alles Liebe, eure Birte.